0: Nós temos sido despertados pela própria a circunstância do mundo para termos um pouco de atenção para o que a Palavra de Deus fala sobre os últimos dias. Nós já vimos aqui que esses últimos dias, segundo as Escrituras, eles iniciaram quando o Cordeiro de Deus assumiu a ira de Deus sobre a humanidade. Segundo o profeta Jeremias, naquele momento... Começa uma contagem E nós vemos que a Bíblia tem os dias estabelecidos Os dias como sendo cada mil anos um dia para o Senhor É uma contabilidade diferente para nós por que, que ele está falando desses últimos dias? Porque, domingo passado, nós falamos da queda luciferiana, que foi a primeira queda cósmica e que trouxe uma certa desordem no sistema. Que me parece que ali, quando a Terra tornou-se sem forma ou era sem forma e vazia, que havia trevas sobre a face das águas, ali teria sido uma, uma, uma hecatombe, um cataclisma é, mundial, cósmico. e Logo em seguida, nós vemos Deus fazendo como que um processo de restauração, haja luz, houve luz e começa então a como que a recriação ou reorganização da terra. E lá pelo quarto dia, os animais ah, que rastejam aparecem e outras, outros animais. E Deus criou o homem no sexto dia. E quando nós entramos no capítulo 3 de Gênesis, vemos logo um personagem estranho. A serpente. E ela entra ali no capítulo 3 de Gênesis. E só sai no capítulo 20 de Apocalipse. Ou 19 de Apocalipse. Aliás, é 20. 21 e 22 não tem mais a serpente. E a cultura deste mundo é a cultura da serpente. Nós vivemos num mundo... É, em que o fake, a mentira, o engodo, o engano, ele está na epiderme das pessoas e sai com muita facilidade. Então, a terra e o homem estão num mundo caído, onde a morte reina, onde a entropia, que é a perda da energia material, domina, tudo vai envelhecendo, e que Deus tem um propósito de restaurar tudo isto, em razão do pecado. Nós fizemos uma série de textos, e vamos continuar a Olhando alguns outros, vamos começar hoje com Isaías 51, versículo 6. Quando o profeta ele faz uma. Ele diz assim: Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo. Por quê? Porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como um vestido, e os moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Olha, olha a descrição do profeta mostrando que esse sistema ele está podre, ele está velho. Ah, eu falei, do, não sei se domingo passado ou no outro, que na mesma universidade de Cambridge, ah, no ano de 1855, 56 ah, onde, numa sala, falava-se da teoria darwiniana da evolução, na outra, estavam descobrindo a, lei da, a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, em que mostra que o universo... Ao invés de estar evoluindo, ele está envelhecendo. E agora tem estudos mostrando quantas, quantas ah, constelações estão sendo engolidas pelo buraco negro e desaparecendo e, e a coisa. E ele diz aqui uma coisa muito interessante: o céu, olhar os céus, e, porque os céus desaparecerão como fumaça, olha, olha a figura profeta do sétimo século antes de Cristo uh, e, e é isso que eles estão dizendo é como, é como uma coisa de fumaça está sendo comida e a terra envelhecerá como um vestido como um vestido você compra um vestido novinho bota lá no guarda roupa e, e deixa lá é, não precisa usar daqui uns dias uns anos você vai vestir ele está puindo tá? porque tem uma entropia, está perdendo energia, tá calor, frio, essas coisas vai envelhecendo mas é, será que tem esperança? eu vou dar mais um, um texto, dois textos para a gente entender isso é, Sofonias outro profeta ali no capítulo é, 3 versículo 8 Esperai, esperai, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para, para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. É duro esse texto. Mas você sabe que existem duas maldições que Deus deu lá no Jardim do Éden. Uma maldição para a serpente. Tu és maldita, tu vais rastejar todos os dias da tua vida e tu vais comer pó enquanto viveres. E a serpente tem vivido. Eu não estou falando a serpente... Uh, o, o, o réptil em si que também faz isto mas a serpente funcional desse mundo ela rasteja ela entra vagarosamente e ela ela come gente ela come pó ela come a cada um de nós com medo com culpa, ela põe isto e aquilo é que ela se nutre aquele filme, como é que é o nome dele? monstros e companhia. S.A. S.A. é companhia, é monstros, S. é sociedade anônima. É, é, aquele, é aquele que é, as crianças elas dão vida, dão força. Toda vez que você fica ansioso, que eu fico ansioso, eu dou energia para a serpente. Ela se nutre disso. tá? você que é linguarudo, fica falando mal, você, isso, isso é alimento para serpentes, e, e desgaste para você e para mim, essas são as, as coisas que a gente, isso é uma ideia, e isso, isso vai, olha, olha como ele vai dizendo, a maldição, essa maldição, o furou da minha ira, Elias também fala, desse tempo, existe a ira que caiu sobre Cristo e o dia da ira que vai cair sobre a terra Uou, eu tenho um texto maravilhoso em 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 10 que eu olho para esse texto e diz assim, ah eu tenho saída para ele, para mim 1 Tessalonicenses 1 10 diz, ah, e para guardardes do céu você está guardando Jesus? Jesus? dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura essa, esse dia da ira esse, esse texto eu guardo aqui no, no, no coração assim bem aconchegante que ele me dá um mas tem uma meia dúzia deles aí que dão essa esperança para nós e Pedro ainda também segunda Pedro capítulo 3 versículo 7 ele vai falar sobre sobre isso, ora os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios então é, a terra é velha, está envelhecendo, está empobrecendo, está sendo carcomida, a coisa vai. E os, os governantes do mundo, esses plutocratas, estes caras que estão por trás, estão inventando uma série de teorias, aquecimento e não sei o quê, é porque eles estão vendo que a Terra tem gente demais, eu já falei isso em uma das outras pregações é, nós alcançamos o primeiro bilhão de habitantes na Terra por volta de 1860 nesse tempo as pessoas viviam um pouco a média de vida era 37 anos até o ano 1000 a média de vida era 20 anos as pessoas viviam muito pouco, morria muita doença, muita, muita desnutrição, as pessoas comiam até 1860, ali por trás, é, 900 calorias por, por dia. Pessoas não tinham muita e tinham que trabalhar. E hoje nós temos quantas calorias? Né? Duas mil. É caloria para valer, fica tudo gordinho. Né? e forte, então morria muita gente. Aí daí para frente veio a, 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 a revolução industrial, vieram os tratores, aí veio mais comida, aí veio vieram a, 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 veio a medicina, né? aí o antibiótico e aí gente foi crescendo. E, em 1930 nós alcançamos o segundo bilhão. E cresceu, dobrou em 70 anos. E diz de 1930 até 2000, dobrou, tri, não. De 2000 passou para seis. Olha só a quantidade de gente. Né? Gente foi nascendo e, e vacina que protegia. Não tinha vacina que matava, tinha vacina que, que, que protegia. E aí cresceu e cresceu. E nós hoje estamos 8 oito bilhões de pessoas. É gente demais. Só de dejetos improdutivos, você imagina? Multiplica 350 gramas por pessoa por dia, botando tudo isso na terra, que é um negócio que não tem proveito nenhum. O Edson, que está aqui na nossa igreja, ele teve uma, uma usina de compostagem aqui, onde ele fazia adubo e tinham aquelas leiras de 2 quilômetros de comprimento por 180 metro de altura e três, quatro metros de largura com barrigada de boi, com... Capim, com ovo, gobo, tudo, tudo, tudo que é coisa orgânica para fazer, fazer adubo. Se pusesse 100 gramas de fezes humana, estragava tudo. O homem é um bicho caído tão nojento que nem a defecação dele presta para nada. Agora você imagina 8 bilhões. Que terra aguenta? tanta coisa assim, então eles querem acabar com um bocado de gente, é um projeto bem engendrado, mas quem está no controle de tudo isso é o nosso Deus, a terra vai ser mudada, ah, isso eu não acredito, olha, ninguém acreditava que Jesus viria na primeira vez, sabe, a, a estatística era que a grande maioria de Israel não acreditava. E quando ele apareceu, não creram nele. Jesus não deixou mais do que 600 e poucos discípulos aqui na Terra. Sabe por que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo diz que cerca de 500 pessoas, um pouco mais de 500 pessoas, o viu ressuscitado. E ele havia dito o seguinte... O mundo não me verá mais. Vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Só, viram, só viu Jesus ressuscitado as novas criaturas. O mundo não viu mais. Então ele não fez muitos discípulos no tempo em que ele esteve aqui. Ele curou muita gente, ele, ele fez muitos milagres... Mas a salvação foi restrita ao à revelação do Espírito Santo O apóstolo Pedro Numa pregação é, Triplicou ou Quintuplicou o que Jesus fez No seu ministério de três anos Só ele abriu a boca E cerca de três mil Pessoas creram Porque ali era a obra do Espírito Santo Revelando o que Jesus veio fazer E é isso que faz toda a diferença Então eu estou falando isso para dizer que essa terra, essa terra é velha, essa terra está num processo, e o homem que está aqui é um homem caído. A gente não espera muita coisa, não. E a cultura cristã foi sendo é, minada, muito minada. Mas eu queria só anunciar aqui, é, Isaías 65, 17 que ele vai falar, se aquele velho está acabando, ele tem um projeto para o novo. Isaías 65, 17, ele diz, Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 66, 22, também ele diz, porque como os novos céus e a nova terra que hei de formar estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Olha só aqui o Senhor mostrando que ele tem um povo e ele tem um propósito e um projeto. E Segunda Pedro 3:13: também ele vai falar isto, Segunda Pedro 3,13. Ah, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Poucos amém. amém. Nós temos um povo ainda muito arraigado aqui na terra, com as raízes presas. Meu caro, prepara a sua viagem Jesus está voltando Agora, o que aconteceu para uh, chegarmos onde chegamos? O, o, domingo passado eu falei um pouquinho da última profecia do profeta Daniel Que nós analisamos aqui que é Daniel capítulo 2, o verso 28 de Daniel 2, ele está falando com o rei Nabucodonosor e ele fala a respeito de, mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos, os mistérios. Pois fez saber ao rei, o rei Nabucodonosor teve aquele sonho, ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões do, da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. E aí ele descreve, nós vimos aqui domingo passado, os quatro reinos. E estes quatro reinos, eles fazem parte de um projeto de conspiração que os grandes deste mundo têm uma conspiração contra o ungido do Senhor. E nós falamos ainda, estamos fazendo um pouco de recapitulação, que não existe anti-Maomé, anti-Confúcio, anti-Buda, anti-Lautzer, só existe anticristo. A, a, a coisa é contra Cristo. É contra o ungido. Esta guerra toda é contra Cristo. Lá no, no Salmo, no Salmo 2, Salmo 2, versículo 3, ele diz assim: vamos ler o verso 2 também. Ele diz assim: os reis da terra, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. E contra o seu ungido Dizendo Rompamos os seus laços E sacudamos de nós As suas algemas Essa conspiração Ela é mundial E é contra Cristo Essa semana O presidente eleito Ele vedou Missionários Nas tribos Yanomami não pode mais pregar. Mas isso vai aumentar e vai crescer. E possivelmente nós aqui vamos ter dificuldades de algum tempo mais de nos reunirmos, porque eles vão pressionar contra a Cristo, contra o cristianismo. Agora, o Senhor mostra que isso vai ter um fim, e aí ele descreve aqueles reinos, cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés misturado com barro. E aquele, ele, o profeta Daniel recebeu do Senhor a revelação de que aquela cabeça representava o reino de Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor, que foi um rei forte, poderoso. Ele destruiu Cambises, ele destruiu, pedal, ele destruiu o, 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 o rei assírio, um... Senaqueribe. Senaqueribe, que foi um rei, um reino muito forte, e ele vem poderosamente destruiu o templo de Jerusalém. Era um rei extremamente poderoso. E ele descreve, olha, essa cabeça de ouro é você. Depois vem um outro um pouco mais, e acabou começando com Dario, depois Ciro o Grande, o, o governo Medo-Persa, depois a Alexandre o Grande, né, e os quatro generais depois da morte dele. E, finalmente, as pernas representando o governo, o, o reino ah, é, romano, que começa aí nos anos 60 a.C. e que vai até, assim, historicamente, até o ano 476. Mas esse governo, esse reino não acabou. Ele continua, ele foi transferido, uh, parte para a Igreja Católica e a Igreja Anglicana, perdão, a Igreja Ortodoxa, e depois ele vai se misturando com os governos deste mundo e vai até um, 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, e ali parece que nós entramos nos artelhos, os pés, e que está se reorganizando agora os dez centros de governança do mundo. E o que está que por trás disso aí? Eu vou dar uma lidinha aqui no, no livro uh, A Igreja, no final do século XX, do Franz Schaefer. Franz Schaefer foi um, um, um homem de Deus que viveu na Suíça e ele, ele, ele consegue dar uma, uma abertura para a gente compreender ah, como é que a cultura foi sendo, a igreja foi sendo minada. As pessoas estão me perguntando se a igreja tem futuro, à medida que... Nos aproximamos do final do século XX quando ele escreveu isso aqui por volta de os anos 70 para 80. Para considerarmos o assunto, devemos primeiramente pensar onde estamos e o que podemos esperar ao nos aproximarmos do final do século. Consideremos os primeiros em primeiro lugar a revolução estudantil internacional da década de 60 e a sua conexão com a sociedade como um todo, e vamos iniciar por um esboço rápido de como chegamos ao atual estágio da nossa sociedade. A Revolução Estudantil, é, é bom a gente sempre lembrar que o negócio começa sempre pelo pensamento. A Paulo até escreve lá em Corinto, ele diz assim, eu... eu, eu Fico pensando que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, que as vossas mentes sejam corrompidas e se apartem da simplicidade e da pureza devidos a Cristo. E, sutilmente a coisa vai entrando e vai tirando a, a centralidade de Cristo... A Revolução Estudantil Internacional não surgiu espontaneamente do nada. Suas verdadeiras e mais profundas raízes são observadas no curso da história do pensamento e que flui desde antes da Renascença Europeia. Trata-se de uma revolução não meramente cultural ou psicológica. Sua origem não poderá ser encontrada numa análise simplista de conflito de gerações. Suas raízes se aprofundam na história do homem, em sua tentativa de conhecer a si mesmo e a sua origem. Aí ele começa a fazer a, a o, o, vamos dizer, afinação para tentarmos entender o que aconteceu com a ciência. E ele traz um trabalho bem interessante quando ele pega aqui do Francis Bacon, que viveu entre 1560 e uh, 1620, no livro dele Novum Organum Scientiarum. Scienti", uh, o homem na queda ele perdeu uh, ao mesmo tempo o seu estado de inocência e o seu domínio sobre a natureza. E aí ele vai tentar mostrar que o homem na ciência vai tentar conquistar o governo da terra e vai procurar trazer o domínio. E, e aí nós vamos encontrar um bocado de coisas, ele, ele entra através dos pensamentos de... Uh, Deixa eu ver aqui, só não, para não entrar... Depois vocês peguem esse livro. É um livro antigo que o Leonardo da Vinci e a matemática, o Rousseau, no, no projeto dele de, de pedagogia, né? até que apareceu o, o Nietzsche, com a morte de Deus. E aí começa o processo de, de tirar... Jesus Cristo totalmente de cena. Dois grandes pensadores, um americano chamado Albert Pike e um outro é, Mancini, italiano, eles, eles engendraram um plano magnífico. Por volta de ah, 1857, é, Joaquim, aquele ah, primeiro futebol 1857? É. 1857, nós temos o primeiro time de futebol. Não tinha, não tinha esporte. Os esportes foram criados para tirar as pessoas da igreja. Todos os esportes. Para que as pessoas não viessem para a reunião da igreja. Os moços. E aí começa a filtrar. Né? No domingo, a gente vai fazer o que na igreja? Vamos para o um jogo de futebol Vamos para aquilo, vamos fazer Depois veio o teatro E depois veio a, a, o, 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 o Churchill O Churchill brigou Para não ter comércio no domingo Para não ter uh, Shopping No domingo Porque as pessoas elas, elas acabam Indo para essas coisas Que é um das, dos pontos Que nós vamos analisar mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Vai tomando conta, vai chegando, vai tomando... Ah, agora nós vamos para o churrasco. O churrasco é mais importante do que a reunião do povo de Deus. E aí vai a igreja se tornando uma igreja humanista, de pouca relevância, de pouco significado. E agora nós vamos pegar o nosso texto... <risos> Eu sei que é mais uma vez, eu vou ficar por trás. Mas vamos aqui para 2, perdão, 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 1 a 5. Nós vamos ler aqui. Ele diz, sabe porém isso, Timóteo, meu filho Timóteo, sabe porém isso. O quê? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ok? Ok. É tempos difíceis os homens pois os homens serão egoístas ele não está falando aqui da sociedade ele está falando da igreja depois ele vai dizer assim eles entram nas casas para roubar para pegar mulhereszinhas sobrecarregadas de pecados e ele fala e diz foge dessa gente, essa gente está na igreja eles entram e vão com a sua filosofia, com a sua cultura. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desse. 19 características desse tempo. Não são as 21 características de, de Romanos, capítulo 1, 29, 30, 38. Aquelas são é, as características da humanidade. Destas características que estão lá de Romanos, só quatro são repetidas aqui. As outras são próprias daqui. E algumas, elas chamam de rapax, só aparece aqui. Não tem em outro lugar na Bíblia. Não tem em outro lugar na Bíblia esse nome. É uma característica desse tempo. E ele começa então a dizer aqui que uh, a cultura desse tempo, esse tempo é um tempo satânico. As pessoas vão ser capturadas na sua mente. Possessão de pensamentos. Pensamentos que dominam. É como se você ficasse hipnotizado pelas coisas que você ouve, que você come, que você ah, ah, come nos olhos, no ouvido, você está se, se alimentando dessas coisas. Eles vão fazer a sua cabeça. É isso que o texto de Paulo dizendo assim Eu temo que assim como a serpente Enganou a Eva com a sua astúcia Que as vossas mentes Se apartem Da pureza e da simplicidade Devidas a Cristo Como é que isso acontece? É esta possessão das ideias Do pensamento Os pensamentos da cultura Da serpente Que vai Enchendo a cabeça das pessoas de uma série de nonices, de coisas que não têm nenhum significado e que nós gastamos tempo. Nós nos perdemos nesta loucura de saber. Aliás, até, até vamos dar uma olhadinha de Daniel, Daniel, capítulo, capítulo 12. Versículo 4, Daniel 12, 4, ele fala aí: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, uh, as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Esta versão aqui nossa, ela é a única que usa essa expressão, é, muitos o esquadrinharão. E o saber se multiplicará. Procura a versão AAA, a versão, nova versão atualizada. Dá, é, põe ela aí, pra, só para mostrar aqui. Só ela coloca e as outras todas. A, a NVI não coloca. Aí vê. Quanto a você, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo de fim. Muitos correrão de um lado para o outro. É a característica e o saber se multiplicará é uma correria, é uma inquietude, é uma movimentação é um correr de um lado para o outro e, e, e querendo mais conhecimento e saber e saber e conhecer e não sabe, o que sabe não dá tá mais, não dá conta é, eu quero, quero bacharel bacharel não serve é mestrado, mestrado não serve é doutorado ou doutorado não serve É o pós doutorado ou pós doutorado não serve é o agregê, o agregê não serve Serve. é o que é isso? É uma loucura de conhecimento e de agitação. Esta coisa está acabando com as pessoas. Os relacionamentos estão se esfacelando. Não há toque, não há afeto. Estava vendo a criança, o, um, o pai vendo o celular e a criança, papai, papai e ele no celular, papai, papai de repente, pá deu um tapa na cara do pai o pai, menino, papai eu quero falar com você misericórdia, meu Deus será que essa violência toda esse é o tempo um tempo satânico. Eu disse na outra vez que a mesma palavra, ela só aparece duas vezes na Bíblia. O endemoniado, os endemoniados de Gadara, violentos. E, a, e o tempo em que nós estamos vivendo, tempos difíceis, violentos. São piores do que os tempos antes de diluvianos. Não só. O endemoniamento, a imoralidade e a insensibilidade que faz com que o amor se esfrie de quase todos. Essa é a característica desse tempo. Então, no final dos dias, os tempos serão especialmente mais furiosos, mais agressivos mais agressivos. É, outro dia dei uma, uma estatística aqui alguns meses atrás do número de pessoas que se suicida em Londrina e uma pessoa que estava me ouvindo disse onde você achou este relatório este essa estatística? Eu disse olha eu recebi de um médico. O desespero está grande. Porque as pessoas não têm a chaminé para a saída. A, a fumaça está entrando na casa e não sai. É o iclo de Sartre. Ou as mônadas de Leibniz. Ou seja, um mundo sem janelas e sem portas. Um mundo fechado. o um mundo em que a náusea de si mesmo está acabando as pessoas. Porque não tem esperança Mas eu falo aqui Graças a Deus Por uma sepultura escancarada Ele não está aqui Mas ressuscitou E venceu a morte Então esse é o lado Que nós precisamos Chamar a atenção O Senhor está voltando O mundo está ruim Mas há esperança para aqueles que confiam no Senhor Agora ele diz Que as pessoas serão Egoístas. O versículo 2, olha, a primeira palavra que aparece aí é a palavra philautos. Essa palavra é um apax, só existe aqui. Mas as pessoas não são sempre egoístas, mas é outro tipo de egoísmo. Esse egoísmo aqui é a idolatria do eu. O corpo é meu. E eu posso matar essa criança que está no meu ventre. O corpo é meu, não meu filho, nada é seu. Mas essa é a é a palavra que fala, Philotas, eu amo a mim mesmo. Por que, que os casamentos acabam? Porque se não fizer do jeito que eu quero, eu não vou viver com você. Eu fiz 50 anos de casado esse mês de setembro e meus filhos vieram para a gente fazer um jantar, ó. Nós fomos no Serafini, Eles pagaram lá todos. Foi bom porque eu comia à vontade e não paguei. E ali nós sentamos e conversando. E eles disseram o seguinte. A minha filha disse. Pai, é um milagre vocês estarem juntos. Esse tempo todo. Diz que um milagre. Porque nós somos diferentes. Eu sou fechado. Minha mulher é aberta eu sou feito a facão, ela foi feita borilada, e tem tantas diferenças, tantas diferenças, mas nós tivemos um salvador que faz a diferença entre nós. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Porque tem muita gente que fica junto... Por causa de bens, por causa de filhos, por causa de não sei o quê, e isso é escravatura. Um dia eu fiz um casamento aqui, eu estava terminando, nós falando aqui, e eu falei sobre perdão. E fui muito enfático que o perdão não é. não é uma coisa que você tem que. talvez sim, talvez não. O perdão é sine qua non. Ou você perdoa ou você adoece. Ou você perdoa ou você apodrece. E que Jesus colocou 490 vezes. Para que seja a cada 3 minutos. Um perdão. Por 24 horas. E cada 3 minutos. Se você não perdoar. O seu organismo começa a produzir toxinas. E aí eu falei a coisa. Tinha um casal ali. Estava sentado e depois do casamento ele veio, pá, 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 pá. antes de eu entrar ele chegou e disse, o senhor fez dois casamentos hoje aqui, eu digo, dois por quê? O senhor fez o um dos jovens e o um nosso, ele disse, vocês não são casados, ele disse, há 32 anos, mas nós estamos vivendo na mesma casa, em quatro separados há 16, nós não. eu digo, por que vocês não divorciaram, não separaram? Ele disse, por causa de bens e de filhos. Mas hoje, na hora da que o senhor estava falando, eu olhei para ela e disse assim, você me perdoa por tudo que eu já lhe fiz? E ela virou para mim e disse, se você me perdoa por tudo que eu já lhe fiz? E nós nos perdoamos ali e eu não vou nem para a festa, eu vou procurar um motel aqui para... <risos> Eles são de uma outra cidade aqui do estado de São Paulo. Eu disse, vão com a paz do Senhor. 16 anos de jejum. Tem direito. Gente, isso parece brincadeira. Mas é isso é escravatura. Eu não quero viver com minha mulher. Por causa de filhos. Nem por causa de, 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 de propriedades. Eu quero viver com minha mulher por causa de Jesus Cristo que me faz entender que nós somos diferentes, que temos problemas, mas temos aquele que nos perdoa e nos concede a possibilidade de nos, nos relacionarmos. Essa palavra filautos, egoísmo, está acabando com os relacionamentos. A outra palavra que logo vem em seguida é... Avarentos. E ela tem a mesma origem, filau, Filarguros. Argos filarguros. é prata. Aquele que ama a prata, aquele que ama o dinheiro, aquele que te, tem no dinheiro a sua segurança. Essa palavra também só aparece uma vez mais no Novo Testamento, quando ela, se, quando ela fala dos, dos fariseus, que eles eram avarentos. Tem uma avareza que, que é, é, é mais ou menos comum, que é a proteção do ganho, você tem um cuidado... Mas esta palavra aqui é uma palavra de você também adorar o dinheiro. Você faz do dinheiro o seu sustentáculo. E isso acaba com a vida. Acaba com os relacionamentos. Esse é um tempo. A outra palavra que é usada aqui por Paulo é jactanciosos. Só aparece duas vezes, aqui e em Romanos. É a palavra alazon. Essa é uma palavra muito forte. O que, que é uma pessoa é, é presunçosa? Ela é uma, pessoa, hum, é uma pessoa que gosta de ostentar um orgulho fin, firino. Mas ele gosta de esnobar sobre o outro. Não, não tem sensibilidade nas diferenças. É uma pessoa que gosta de se mostrar. E ela é muito forte. Sujeito jactancioso. Ele, ele fica... Querendo... Querendo a atenção do universo. isso corrói. isso destrói a gente. Porque nós somos seres conectantes. E se não tivermos isto... Um pouquinho mais... Vamos aqui... Eu vou voltar a repetir isso várias vezes, meu irmão. Porque senão a gente não vai entender... Uh, depois ele fala em arrogância, uh, o mundo dos arrogantes, ele, ele chama a atenção que as pessoas vão ficar, elas não, elas não deixam ser, uh, não deixam, não cedem, não, não tem acordo do meu jeito se não for do meu jeito não vai acontecer é... no, no, no nascimento de Jesus que nós temos um, um trecho do cântico de Maria que é lindo quando ela diz assim agiu com o seu braço valorosamente... Dispersou... Os que no coração... Alimentam... Pensamentos soberbos... Pensamentos... Arrogantes... Você sabe quem eu sou? Aí tem uma tendência de puxar o pé de gri... De querer mostrar que tem, que sabe, e a relação acaba. Destrói. Outra palavra, pelo menos vamos andar um pouquinho mais, é blasfemadores. Essa palavra aparece em outros lugares na Bíblia, mas ela é aquilo, aqueles que é, que tem, não tem escrúpulo de falar dos coisas santas com piadas jocosas, debochadas. Eu conheci uma senhora lá em Curitiba, que ela gostava de contar piadas picantes com a palavra de Deus. E uma vez ela contou uma e eu ri. E... Mas foi um, uma correção do Senhor. Esse terreno é sagrado. Você tem que descalçar os seus sapatos. Porque a terra onde você pisa é santa. As coisas não são, são sérias. A vida cristã é alegre. Mas não é vulgar. A vida cristã é uma vida... A santidade cristã é uma santidade prazerosa. Mas não é... De xisto. De deboches. A terra é santa. Não posso fazer isso. Mas o que mais me me alegrou o coração, foi anos depois, conversando com ela, ela disse, você sabe, Glênio, naquele dia que eu lhe contei uma história, e você riu e depois você falou para mim que se sentiu muito mal, Deus me tirou daquele campo e me tirou de ser vulgar, com as coisas sagradas. É a palavra blasfemo. O mundo é assim. Mas um cristão. Precisa ter. Saber. Onde ele está pisando. Ele está pisando. Diante da santidade de Deus. E precisa ter. Esse critério. Então. É, ninguém precisa ficar agora. Se policiando. Mas precisa que o Espírito Santo coloque em nós. Essa sensatez. Depois de blasfemadores, nós temos desobedientes aos pais. Ah, mas sempre foi assim. Pois é, mas agora é mais. Agora é mais. Crianças que não têm limite. E a falta de limite é uma tragédia. É uma coisa terrível. Ah, eu vou terminar no, no, na oitava e domingo que vem a gente continua a palavra ingratos. <risos> ah, se eu tivesse tempo? Ingratos, meu Deus. Eu nunca, nunca vi tanta ingratidão. Deus é benigno até para os ingratos e maus, mas a ingratidão é grande demais. Eu já, eu contei, eu seus contei aqui do, do, do missionário, né? Que foi lá na Espanha. Ele já, ele, ele estava naquele tempo que o dinheiro não era por, por cartão nem por é, ia para o banco e, e o dinheiro dele não chegava e ele estava passando fome. Ele estava passando fome. O dinheiro não chegava, não chegava e ele um dia de jejum, dois dias de jejum, três dias de jejum e jejum, jejum por objetivo, tudo bem, mas jejum por falta de dinheiro é, tra, é trágico. E depois de uns dias de jejum, ele... ele ele disse: Deus, estou ruim, estou perdendo a, a vontade de viver, estou sem comer. E o Senhor disse: Ai, entra num restaurante e coma. Mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comer? Ele disse: Quando foi que eu trabalhei com dinheiro? Aí ele disse: Olha, Senhor, eu vou, mas se eu passar vergonha... Vamos embora. Aí ele saiu numa das ruas de Madrid, depois chegou lá no, num restaurante. O restaurante estava vazio, não tinha ninguém. Ele entrou, sozinho. Aí o garçom chegou, deu cardápio para ele, o menino, ele abriu, começou a olhar assim e, e procurando o preço mais barato. E o senhor disse, esse não, o mais caro. Agora que o negócio aperta. E aí ele pede a, a, a lagosta mais cara lá. Lagosta por minha conta, mas pediu o mais caro. Aí pede e... Depois pede a sobremesa, pediu, pediu café... Agora pede a conta. Ninguém entrou no restaurante nesse período todo. Aí o, o, o garçom veio e disse: A sua conta está paga. E ele disse: Como está paga? Ninguém entrou aqui. Ele disse: O patrão disse que o senhor não vai pagar. Disse, Mas por quê? Porque ele, ele tem esse restaurante Há trinta e tantos anos Ele nunca viu Ninguém agradecer A comida antes de comer Você orou Agradecendo a Deus A comida Você está vendo? A gratidão É uma coisa Que está faltando nós, nós Vemos Jesus curar Dez leprosos, só um voltou, e o que voltou era só maritando. E Jesus olhou para ele e disse assim, quem deu os outros nove? Não eram dez? Será que essa é a proporção da gratidão? Sabe por quê? Ela está ligada com o filalgorós, com filaltois. Eu amo tanto a mim mesmo Que nada mais é você fazer para mim Porque eu sou o centro do universo A gratidão é um sentimento Daquele que é humilde Que sabe que não, ele, ele precisa A igreja moderna é uma igreja que foi infiltrada pelas doutrinas dos demônios e pelos falsos mestres. Essa infiltração trouxe um povo muito doente. Depois nós vamos ver mais a situação da falsidade das coisas. Nós somos um espetáculo para os outros, mas nada de reverência para Deus. Quem está, essa é uma pergunta que foi feita uma vez por um teólogo para mim, ele disse assim, quem está na arquibancada da sua vida? O público ou Deus? Deus. Quem está ali olhando? Quem é que está? Para quem você está vivendo? Para ser um espetáculo para que os outros vejam? Ou você está vivendo diante do trono da graça de Deus? É isso que nós precisamos ver. Diz as Jesus, Jesus está vindo e você precisa. Olhar para Jesus Esperar por Jesus Com um coração Terno Sem essas coisas que são Tão adoecedoras Ok? Então a gente para aqui A gente vai depois continuar